0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen Prof. Dr. Erik Müller, Professor für Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung an der Philipps universität Marburg. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft wissen der Podcast mit Erik Lorenz Warum tritt Angst bei manchen Menschen häufiger und intensiver auf als bei anderen? mit Fragen wie dieser beschäftigt sich mein Gast dieser Folge professor Dr. Erik Müller Er ist Professor für Differenzielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, guten Tag, Herr Professor Dr. Müller. Herzlich willkommen beim Podcast Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Guten Tag, hallo. Was fasziniert Sie denn am Thema Angst?
1: Ja, also ich ähm, interessiere mich jetzt schon sehr lange dafür. Ähm, was ich besonders faszinierend finde, ist, dass es eine... Eine Emotion ist, die uns ganz stark unter Kontrolle haben kann, die auch dazu führt, dass wir vielleicht nicht uns so verhalten, wie wir uns eigentlich verhalten würden oder wie es rational wäre, ähm, dass sie uns ganz stark auch prägen kann. Ne? Ähm, viel
0: mehr vielleicht noch als andere Emotionen wie Freude, Wut. Würden Sie sagen von sich selbst, dass Sie ein eher ängstlicher Mensch oder ein eher mutiger Mensch sind?
1: Also ich würde sagen, dass ich schon eher ängstlich bin. Ich würde mich jetzt nicht als hochängstlich bezeichnen. Vielleicht gehe ich noch mal einen Schritt zurück kurz. Man muss auch so ein bisschen unterscheiden zwischen ängstlich und furchtsam. Das wird so im allgemeinen Sprachgebrauch oft so ein bisschen vermischt. Also ähm, äh, Angst und Furcht. Äh, Angst ist ähm, beschreibt eigentlich eher so ja eine Reaktion auf, auf eine anstehende Gefahr, die noch nicht so ganz konkret ist. Also, was weiß ich äh, Angst davor, dass der Iran-Konflikt eskaliert oder äh, dass der US-Präsident wiedergewählt wird oder irgendwas in der Art. Furcht ist ganz spezifisch. Also vor einer ähm, bestimmten Bedrohung, die jetzt hier in dieser Situation vorhanden ist. Also ich habe Furcht davor, dass, äh, dass eine Spinne, die hier ist, mich, mich anfällt. Oder Furcht kann ich haben, wenn ich auf einem hohen Turm stehe und dann runterspringen muss mit einem Bungee-Seil oder sowas. Ja, also ähm, Furcht ist sehr konkret. Angst ist eher abstrakter und da kann man eben auch unterscheiden, Ängstlichkeit und Furchtsamkeit. Es gibt ängstliche Menschen, die sich ganz viele Sorgen machen über Dinge, die in der Zukunft passieren könnten und es gibt furchtsame Menschen, die eben sehr stark auf solche spezifischen Bedrohungsreize reagieren. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich ängstlich bin, dann meine ich sozusagen dieses eher abstrakte sich Sorgen machen. Und äh, da würde ich äh, schon sagen, dass ich eher ein ängstlicher Mensch bin. Also ich mache mir schon einige Sorgen, dass es meiner Familie gut geht, äh, dass es mir gut geht, politische Dinge, wie ich eben kurz schon äh, angesprochen habe. Äh, man kann bei Ängstlichkeit davon ausgehen, dass es auf so einem Kontinuum, dass es so ein Kontinuum gibt und dass es äh, ganz, ganz viele Menschen gibt, die in so einem mittleren Bereich ängstlich sind. Man kann sich das vorstellen wie so eine gaussische Normalverteilung und an den Rändern Je, je extremer es wird, also je unängstlicher oder je hochängstlicher, da gibt es dann nicht mehr sehr viele. Und ich würde sagen, ich bin so irgendwo auf der rechten Seite von dieser Verteilung, aber nicht in einem Bereich, wo es
0: mich irgendwie einschränkt. Noch im gesunden Bereich dieser Glocke. Ja, genau. Ja. Sie haben ja am Anfang auch gesagt, dass gerade diese, dieses Spannungsverhältnis zwischen Ängstlichkeit und Angst und der Rationalität unseres Verhaltens, dass Sie das interessiert. Mhm. Inwiefern nehmen Sie das denn selbst wahr? Also ist das wirklich ein Widerspruch, Angst zu haben? Zum Beispiel, jetzt, Sie haben ja sehr konkrete Beispiele genannt, Iran-Konflikt mhm. oder auch einfach ähm, das Bedürfnis, eine gewisse vielleicht finanzielle oder auch in anderer Hinsicht Sicherheit für die Familie zu schaffen. Das sind ja erstmal noch keine irrationalen Emotionen und Wünsche.
1: Genau. In dem Fall würde ich das genauso sehen. Also das ist äh, sicherlich nichts Irrationales, äh, aber es gibt eben auch irrationale Ängste. Ähm, ich habe, bevor ich hier die Professur hatte, habe ich eine äh, Psychotherapieausbildung angefangen. Da hatte ich dann auch mit Angstpatienten zu tun, also mit Menschen, die wirklich an Angststörungen leiden. Und da hatte ich beispielsweise einen Patienten, der ähm, Angst davor hatte, in der Öffentlichkeit zu urinieren. Also auf äh, öffentliche Toiletten zu gehen, an Pissoirs oder so. Und er hat gesagt, ich weiß, dass das komplett irrational ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, davor Angst zu haben. Und trotzdem konnte er nicht auf öffentliche Toiletten gehen. Und wenn er doch dahingegangen ist, dann konnte er da nicht nicht urinieren. so Und ähm, das, finde ich, sind so sehr spannende Fälle, ne? wo dann das rationale Denken irgendwie nicht, nicht ausreicht, um das Verhalten zu bestimmen, weil die Angst so tief verwurzelt ist und so
0: stark ist, dass sie unser Verhalten irgendwie bestimmt. Ja. Und genau mit dieser Auswirkung von Angst auf unser Verhalten, Furcht sicherlich auch, mhm. das sind ja genau die Themen und Fragen, mit denen Sie sich in Ihrer Forschung auch beschäftigen. Mhm. Wann haben Sie denn angefangen, selbst sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen in Ihrem Leben? Mhm. Wie ist Ihr Interesse dafür entstanden?
1: Also ganz stark wurde mein Interesse für Angst und Angstforschung geweckt, als ich 2005, 2006 in den USA war. Dann hatte ich so ein Gaststudium an der Universität, wo ein sehr renommierter Angstforscher war, der zur generalierten Angststörung äh, geforscht hat und das fand ich da einfach sehr, sehr faszinierend, mit welchen Methoden da geforscht wird und
0: Das heißt also, bevor Sie in die USA gegangen sind für diesen Aufenthalt, war dieser Schwerpunkt und dieses äh, dieser Interessenschwerpunkt für Sie noch gar nicht so klar?
1: Ja, also ich habe mich schon für so klinische Aspekte der Psychologie interessiert und auch für Persönlichkeitsunterschiede, also das fand ich immer spannend. Also es gibt ja so die allgemeine Psychologie und dann eher die differenzielle Psychologie. Also allgemeine Psychologie beschäftigt sich so mit den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Erlebens und Verhaltens, während die differenzielle Psychologie sich für die Unterschiede zwischen Menschen interessiert. Und das ist ja auch genau Ihr Forschungsschwerpunkt. Das Forschungs ist genau der Forschungsschwerpunkt. der Forschungsschwerpunkt auch. Also wo es mir wirklich darum geht, auch, ja, was macht den Einzelnen aus und wie unterscheiden wir uns voneinander? Und da, Finde ich diese emotionalen Aspekte sehr, sehr spannend. Also, wie unterscheiden wir uns in der Angst oder in Ärger oder in anderen emotionalen Reaktionen? Das würde ich sagen, sagen wir so, ich kann mich an keinen Zeitpunkt erinnern, wo mich das nicht interessiert hätte. Und ich glaube, das ist eine Sache, die auch eigentlich alle Menschen interessiert. Also, wie, warum ist der so und der andere so? Wir probieren ja einfach die Menschen um uns herum irgendwie. Einzustufen und vorherzusagen, wie sie sich in ihrem Alltag verhalten. Wir wollen.
0: Wahrscheinlich geht's auch so ein bisschen darum, zu verstehen, wo liegen die Ursachen für bestimmtes Verhalten. Und das ist ja, ja. was für viele Menschen sehr abstraktes. Man kann ja, ja nun mal nicht hinter die Stirn schauen. Und ja. das, so stelle ich mir das vor, ist ja ein bisschen das, was sie versuchen. Ich war also wirklich zu versuchen, die Ursachen zu ergründen. Genau. Ja. Damit vielleicht auch Stellschrauben zu finden, um extremes Verhalten, extreme Ängste und dergleichen vielleicht behandeln zu können. Mhm.
1: Genau, wobei es jetzt in meiner Forschung nicht so sehr um das Behandeln geht, sondern erstmal um das Verstehen. Also wie kommen diese Unterschiede überhaupt zustande?
0: Ja. Was ich da sehr interessant finde, ist ja, dass Persönlichkeit und auch Angst und all diese Themen, das sind ja natürlich sehr, sehr individuelle Themen. Mhm. Und wir alle sind einzigartig, deswegen stelle ich es mir recht schwierig vor, da Vergleiche auch wirklich anzustellen und mhm. überhaupt Parameter zu finden, wie man da... Bezüge herstellen kann. Können mhm. Sie darüber vielleicht ein bisschen sprechen? Also was sind Methoden, die in der differenziellen Psychologie angewendet werden? Mhm, genau,
1: also muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen der differenziellen Psychologie und der Persönlichkeitspsychologie. Differenzielle Psychologie die beschäftigt sich wirklich mit den Unterschieden in ganz bestimmten Dimensionen, also Unterschiede in Ängstlichkeit oder Unterschiede in Extraversion oder anderen ähm, Bereichen. Wir sprechen dann von Konstrukten, weil das Bereiche sind, die wir so nicht direkt Sehen können, wir leiten das irgendwie ab, ja, ob jemand extravertiert ist oder nicht. Man hat nicht auf die Stirn geschrieben, extravertiert oder introvertiert. Wir merken, ob jemand extravertiert ist, daran, wie er sich, weiß nicht, auf Partys verhält, ob er jemand ist, der viele Unterhaltungen anfängt, der viele Witze macht oder jemand, der sich eher zurückhält in Gesprächen. Also wir, wir schließen das immer so indirekt. Erstmal wir als Menschen allgemein, ja, und in der Persönlichkeits- Psychologie bzw. in der differenziellen Psychologie suchen wir eben auch nach sogenannten Indikatoren für diese Konstrukte, also Anzeichen für Extraversion oder Ängstlichkeit. Und was so ein typisches Verfahren ist, ist, dass wir Fragebögen machen und die Leute einfach direkt fragen. Also sind Sie ein geselliger Mensch? Zum Beispiel ist so eine typische Frage. Oder ähm, machen Sie sich häufig Sorgen? Wäre eine Frage, mit der wir nach extra äh, nach nach Ängstlichkeit fragen. Ja, und dann hat man eben nicht nur eine solche äh, eine solcher Fragen, sondern zehn oder 15 oder 20. Ähm, und die sind sehr sorgfältig ausgewählt in einem sehr komplizierten Prozess. Ja, und dann hat man viele solcher Fragen oder Indikatoren, die man zusammenrechnet, rechnet sozusagen einen Punktwert über diese Fragen, vielleicht kennen Sie solche Fragen auch aus irgendwelchen ja, Persönlichkeitstests in, in Zeitschriften oder so, ähm, rechnet man das zusammen dann kriegt man einen Punktwert ja? und in diesem Punktwert unterscheiden sich die Leute, da sieht sich dann auch wieder diese vorhin schon angesprochene gaussische Normalverteilung, viele haben dann so einen durchschnittlichen Punktwert
0: und dann gibt es Leute mit einem sehr hohen und mit einem sehr niedrigen Punktwert. Und dieser sehr hohe Punktwert wird ja zum Beispiel bezeichnet mit der dispositionellen Ängstlichkeit, richtig? Ist das korrekt? Genau, man würde die ganze
1: Dimension als dispositionelle Ängstlichkeit bezeichnen. Das bedeutet einfach, dass, dass eine hohe Ausprägung da drin nicht automatisch dazu führt, dass ich mich in jeder Situation absolut ängstlich verhalte. Ähm, aber dass ich eine Disposition also dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass ich mich in bedrohlichen Situationen, dass ich dann eine höhere Angstreaktion zeige. Ja, und ähm, Also dispositionelle Ängstlichkeit ist sozusagen die ganze Dimension. Jetzt gibt es Leute mit einer hohen dispositionellen Ängstlichkeit und mit einer niedrigen dispositionellen Ängstlichkeit.
0: Lässt sich sagen, wo die Ursachen für die unterschiedlichen Ausprägungen liegen? Sind das mhm. vor allem Veranlagungen, sind das mhm. vor allem Erfahrungswerte? Mhm.
1: Also dazu gibt es sehr, sehr viele Studien, ja, ähm, man weiß relativ viel über die sogenannte verhaltensgenetische Forschung, also viele Zwillingsstudien oder auch Studien mit ähm, Adoptivkindern, wo man dann einfach die die Ausprägung in dieser dispositionellen Ängstlichkeit oder in so einem Ängstlichkeitsfragebogen vergleicht ähm, und guckt, sind sich eineige Zwillinge, die ja komplett die gleichen Gene haben, sind die sich sehr ähnlich in ihrer Ängstlichkeit? Wie ähnlich sind die sich? Und es gibt dann ja auch ähm, Fälle, wo eineige Zwillinge nicht zusammen aufgewachsen sind, ähm, beispielsweise Adoption freigegeben wurden, wo also die die Gene exakt identisch sind, aber die komplett unterschiedliche Lebenserfahrungen gemacht haben, in unterschiedlichen Kontexten aufgewachsen sind. Und diese Studien zeigen, dass zum einen, dass die eineigen Zwilling, Zwillinge sich sehr, sehr ähnlich sind, in diesen Persönlichkeitseigenschaften, in Ängstlichkeit auch. Und dass sie sich fast noch genauso ähnlich sind, wenn sie getrennt aufgewachsen sind. Ja, Und das ist natürlich ein ganz starker Beleg dafür, dass ähm, Gene da eine große Rolle spielen bei der dispositionellen Ängstlichkeit. Also man kann sagen, dass diese Unterschiede in der Ängstlichkeit, also warum sie vielleicht nicht so ängstlich sind wie ich, dass diese Unterschiede zu ungefähr 50 Prozent durch unsere Gene bestimmt sind. Und dann kommen natürlich noch die individuellen Lebenserfahrungen dazu, ob man vielleicht besonders viel mit bedrohlichen Ereignissen konfrontiert war. Wenn man irgendwo im, im Kriegsgebiet aufgewachsen ist, dann wird man sicherlich in vielen Situationen ängstlicher reagieren als jemand, der in einer
0: sehr friedlichen Umgebung aufgewachsen ist. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir Angst verspüren, wenn wir ängstlich sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das würde ich auch gern verstehen. Also sicherlich passiert ganz viel auf ganz vielen Dimensionen und ähm, wir kriegen vieles davon gar nicht mit. Ja? Also ähm, die Angst oder auch die Furcht, das ist natürlich was, das brauchen alle Lebewesen, um zu überleben. Fast alle. Ja? Ähm, egal, ob wir jetzt äh, irgendwelche Kleinstlebewesen oder, äh, weiß nicht, Nagetiere oder Fische, Säugetiere, egal was wir nehmen, äh, Angst ist ganz wichtig und ist entsprechend auch ein Teil eine Emotion, die in unserem Hirn sehr stark verankert ist, in sehr alten Hirnstrukturen. Also es gibt ja bestimmte Strukturen im Gehirn, die sich sozusagen über die ganzen Arten hinweg, die erhalten geblieben sind ne? und ähm, da passiert sich ja ganz viel. Also wir sprechen da oft vom limbischen System, da ist eine ganz zentrale Region, die Amygdala, oder auch die sogenannte Insel, die werden relativ stark aktiviert, wenn wir Angst haben. Aber bei Menschen sind natürlich noch ganz viele andere Hirnregionen aktiv, während wir äh, Furcht und Angst haben.
0: Mhm. Es wird ja gesagt oder oft berichtet, dass in unseren modernen Gesellschaften die Anzahl der Menschen mit Ängstlichkeit oder mit fast schon ja, Angstzuständen, dass das tendenziell zunimmt. Ist das eine Entwicklung, die Sie so auch feststellen können in Ihrer Forschung? Also ich selbst mache keine Längsschnittforschung,
1: aber das ist auch eine Frage, die ganz, ganz schwer zu beantworten ist, ähm, ob sich wirklich die Angst verändert oder ob Leute einfach heutzutage eher zugeben, dass sie Angst haben, weil es gesellschaftlich vielleicht akzeptierter ist, auch zu sagen, ich habe Angst, als es vielleicht vor 50 oder 100 Jahren war. Ähm, also da wirklich eine gute Referenz zu haben, um so eine Entwicklung festzustellen, ist Unglaublich schwierig, weil selbst wenn wir solche Fragebögen ausfüllen, also sowas wie ich mache mir viele Sorgen, wie komme ich auf eine Antwort zu so einer Frage, indem ich mich irgendwie vergleiche mit, mit anderen ne? oder mit einer gesellschaftlichen Norm und wenn sich die gesellschaftliche Norm ändert, dann ändern sich dann auch solche Antworten auf solche Fragen, ohne dass ich notwendigerweise die Angst als solche verändert haben muss. Und sicherlich gibt es in unserer heutigen Zeit viele viele Dinge, die irgendwie anders äh, zur Sorge sind, oder anders, die einem Angst machen können. Es wird ja Aber oft so ganz if, pauschalisiert ja, ja.
0: beschrieben, die ne, ganze Digitalisierung, ja. ständige Reichbarkeit, Mobilität ja. etc. pp. Ja. führt bei sehr vielen Menschen zu einer gewissen Orientierungslosigkeit, ja. zu Ängstlichkeit und dann vielleicht bis hin zu Depressionen und ja. ähm, ist natürlich in der Tat eine interessante Frage, ob einfach nur die Diagnostik besser geworden ist mm. und klarer geworden mm. ist und die Akzeptanz oder ob das eben tatsächliche Entwicklungen sind.
1: Ja, genau. Und da kann ich jetzt leider keine so ganz befriedigende Antwort geben, weil das äh, ist also jetzt aus, aus psychologischer Sicht ist das sehr schwer zu beantworten. Wir haben ein, ähm, ein Projekt geplant mit äh, mit dem Professor Opitz aus der Soziologie. Ähm, und ähm, dem Herrn Hannes Rusch aus den Wirtschaftswissenschaften, wo wir solche Fragen uns auch anschauen wollen, also Bedrohungen in der heutigen Zeit, Klimawandel, zunehmende Konflikte, Digitalisierung wäre auch ein äh, Stichwort, ähm, wo wir das Ganze uns interdisziplinärer anschauen wollen, da finden wir vielleicht auch Antworten auf solche Fragen, aber jetzt aus der Persönlichkeitspsychologie ist es schwer, darauf so ganz konkrete Antworten zu nehmen.
0: Und da geht es dann, ich will es noch mal betonen oder hinterfragen, geht es auch ausdrücklich nicht darum, Maßnahmen abzuleiten zur in Anführungszeichen Korrektur oder Behandlung oder Hilfestellung, sondern es geht erstmal darum, überhaupt den Menschen einzuordnen und zu vergleichen.
1: Ja, genau. Und erstmal überhaupt diese ganzen Persönlichkeitsdimensionen zu verstehen, also zu verstehen, wie Sie schon gesagt haben, wo kommt es her, mhm. woher kommt die Ängstlichkeit oder die hohe Furchtsamkeit. Da haben wir jetzt eine Antwort über die Gene, aber das ist natürlich noch nicht die ganze Antwort. Und das kann dann die Grundlage sein für andere Fächer der Psychologie, wie beispielsweise die klinische Psychologie, um Interventionen ähm, sich zu überlegen, mit denen man pathologische Angst reduzieren kann.
0: Ein anderes Thema, mit dem Sie sich beschäftigen laut Ihrer Website, ist die Kopplung von Gehirn- und Herzaktivität. Mhm. Würden Sie mir diesen Zusammenhang nochmal mhm. erläutern? Mhm. Vielleicht kennen sie die Situation,
1: sie denken über irgendwas nach, was sie äh, emotional bewegt. Irgendeine, weiß nicht, sie müssen eine Rede vor einem großen Publikum halten, denken darüber nach und was passiert in der Regel? Das Herz schlägt schneller, man kriegt vielleicht auch schwitzige Hände. Ähm, also da gibt es irgendwie eine Kopplung zwischen mentalen Prozessen und der Herzaktivität. Also ohne, dass sie tatsächlich gerade diese Rede halten, fängt ihr Herz schneller an zu schlagen. Ähm, das äh, finde ich ist ein Faszinierendes Phänomen erstmal, das natürlich auch dann wieder mit Angst zusammenhängt. Und da haben wir eine Methode entwickelt, um das zu quantifizieren, also zu messen, wie stark Hirn- und Herzaktivität miteinander zusammenhängen bei Personen. Und dann kriegen die Probanden von uns ähm, so EEG-Hauben aufgesetzt, wo wir dann die Hirnströme ableiten und sie kriegen ein EKG äh, umgelegt, also dass wir ähm, den Herzschlag messen können. Und dann haben wir eben eine bestimmte statistische Methode entwickelt, um aus diesen Hirnströmen vorherzusagen, was in den nächsten Sekunden mit der Herzaktivität passiert. Und diese Vorhersage, die geht bei manchen Menschen besonders gut. Das heißt, die haben sozusagen eine relativ starke Hirnherzkopplung und bei manchen Menschen funktioniert die nicht so gut. Das heißt, die haben nicht so eine starke Hirnherzkopplung. Und das probieren wir dann wiederum ähm, mit Ängstlichkeit in Zusammenhang zu setzen. Also sind ängstliche Menschen, haben die vielleicht eine stärkere Kopplung von Hirnherzaktivität als nicht so ängstliche Menschen. Zeichnet sich das ab, dass es diesen Zusammenhang gibt? Genau, also das ähm, zeichnet sich in einzelnen Studien so bereits ab. Wir machen jetzt gerade noch eine große Studie mit 150 ähm, Probanden, wo wir das nochmal replizieren wollen ähm, und wo wir auch ähm, den Probanden, wo wir Angst induzieren, also wo wir die Probanden wo wir den Probanden sagen, so jetzt könnte es passieren, dass du gleich einen elektrischen Schock bekommst. Und dann haben sie eine, eine höhere Angst. Ja, so das meine dann, nächste Frage gewesen, ja.
0: wie wir diese, also das Beispiel vorhin war ja sehr schön, gleich eine große Rede halten, ja. aber jetzt mit der großen Haube auf dem ja, Kopf ja. stelle ich mir das dann etwas schwierig vor, das zu ja. simulieren. Das geht dann über so kleine. Ja, Tricks genau. Also wie die, wir Schocks. haben ein,
1: so ein, ein Elektrostimulationsgerät in unserem Labor, einen Elektroschocker. Und der wird so eingestellt, dass das für die Probanden ähm, jetzt nicht stark schmerzhaft ist, aber dass es schon unangenehm ist. Und die Probanden kriegen natürlich auch vorher gesagt, wenn sie das abbrechen wollen, dann können sie jederzeit aufhören. Also ähm, das ist alles ethisch abgesichert. Aber Kein Folterkeller. Äh, genau, ja, okay. genau. Das äh, soll nicht falsch rüberkommen. Aber ähm, die kriegen dieses Elektrostimulationsgerät angelegt und kriegen dann gesagt, So, jetzt, immer wenn du einen roten Kreis auf dem Bildschirm siehst, könnte es passieren, dass du gleich einen elektrischen Schock bekommst. Und in diesen Momenten sieht man, die Herzrate steigt an, Finger werden irgendwie schwitziger. Ähm, und die, wenn man die Probanden fragt, hast du gerade Angst? Dann sagen sie auch, ja. Mhm. <lacht> genau. Also das funktioniert gut. Und dann können wir eben in solchen Situationen uns unterschiedliche physiologische Furchtreaktionen oder Angstreaktionen anschauen.
0: Ja, ein anderes interessantes Interessensgebiet von Ihnen sind lucide Träume. Mhm. Für diejenigen, die das, denen das jetzt noch nicht direkt was sagt, worum mhm. handelt es sich dabei?
1: Ja, also ähm, das ist so ein bisschen mein Forschungshobby. Mhm. Also äh, das finde ich selber sehr spannend. Das ist, ähm, also, also manche Menschen haben die Fähigkeit, sich im Traum des Träumens bewusst zu werden. Also die merken im Traum, aha, ich träume gerade. Und dann können sie diesen, also manche können dann sogar den Traum gestalten. Also können sagen, so jetzt möchte ich die und die Person treffen mit der, kommunizieren oder fliegen oder irgendwelche abgefahrenen Dinge machen. Und ähm, ungefähr die Hälfte der Menschen hatte schon mal mindestens einmal im Leben so einen luziden Traum. Und es gibt auch einen gewissen Anteil von Menschen, die das drei bis vier Mal in der Woche haben. Ja, und das passt natürlich auch wieder gut zum Thema Angst und kontrollierbare Angst, weil ähm, solche luziden Träume häufig aus einem Albtraum heraus entstehen. Ja, und wenn ich in einem Albtraum, also wo ich intensive Furcht oder Angst habe, feststelle, hey, Moment mal, das ist gerade nur ein Traum, dann fällt sozusagen der rationale Teil der Bedrohung weg. Ja, und dann, weil dann, dann weiß ich, mir kann ja nicht wirklich was passieren. Und das finde ich dann auch wieder sehr spannend.
0: Es gibt ja sogar Ratgeberbücher, die einem dabei behilflich sein wollen, das Lucide Träumen zu erlernen. Mhm. Wie leicht oder schwer ist es denn, das zu erlernen? Und warum könnte das wünschenswert sein?
1: Ja, also es gibt ja unterschiedliche Techniken. Manche helfen mehr, manche helfen nicht so viel. Also, dass man beispielsweise, dass man ganz bestimmte Routinen im Wachzustand entwickelt, um zu überprüfen, ob man gerade in der Realität ist oder ob man gerade träumt. Also eine typische Technik ist, sich die Nase zuzuhalten, wenn man das im Wachzustand macht, dann kriegt man keine Luft mehr. Wenn man sich im Traum die Nase zuhält, dann hält man sich ja nicht wirklich die Nase zu, weil der Körper im Traum paralysiert ist und man kriegt weiterhin Luft. Ja, also wenn man jetzt äh, das regelmäßig macht, äh, sich die, die Nase zuhält, dann gucken einen vielleicht die Mitmenschen komisch an. Aber man äh, entwickelt so eine Routine und wenn man die dann im Traum macht, dann merkt man, hey, ich halte mir gerade die Nase zu und ich kann weiteratmen. Also muss ich gerade träumen und dann macht's Klick und dann wechselt man in so einen luziden Traum über. Also das ist so eine Technik, die da beschrieben wird. Und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Techniken. Und wir untersuchen in einer Studie, ob man das Ganze auch ähm, pharmakologisch ja, erleichtern kann. Also mit bestimmten Substanzen, die man vorm Schlafengehen einnimmt, ob die sich auf die Fähigkeit auswirken, lucide zu träumen. Das ist ein Bereich. Ein anderer Bereich ist äh, wo wir uns Persönlichkeitsunterschiede anschauen, also jetzt eine andere Persönlichkeitsdimension als Ängstlichkeit, gibt es die Dimension Offenheit für Erfahrung. Das beschreibt sowas wie, ob man gerne verreist, ob man gerne neue Speisen ausprobiert, ob man sich für Kunst interessiert und sowas. Das ist auch so eine Persönlichkeitsdimension, auf der sich Menschen unterscheiden. Und da konnten wir zeigen, dass Menschen, die eine sehr hohe Offenheit für Erfahrung haben, dass die auch eher... Ähm, luzide Träumer sind. Ja, genau. Also, wie soll ich sagen? Ähm, man kann das Ganze unterstützen. Zum Teil ist es sicherlich auch in der Persönlichkeit irgendwo verankert, die ja dann auch wieder zum Teil genetisch bedingt ist. Und jetzt war noch Ihre Frage, warum das eigentlich wichtig ist. Ähm, hilfreich sein könnte. Oder hilfreich sein könnte. Wünschenswert. Ähm, ja. Zum einen hat es sicherlich so einen Unterhaltungsaspekt, dass es einfach irgendwie nett ist, wenn man die Schlafzeit für aufregende Dinge nutzen kann, ähm, aber ich glaube, es ist auch, es kann auch hilfreich sein äh, im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Also dass man vielleicht bei posttraumatischen Belastungsstörungen, also wenn Menschen aufgrund von Traumata einfach eine Angststörung entwickelt haben, dann ist es ja oft nicht leicht, diese Traumata nochmal, nochmal zu durchleben. Das will man ja auch gar nicht, ne? weil da ja eine Gefahr von ausgeht. Und dann könnte man bestimmte Situationen in einem Traum, in einem kontrollierten Traum wieder durchleben, um die Angst zu reduzieren, quasi. Haben Sie selbst schon mal versucht, luzide zu träumen oder das gezielt zu erlernen? Also ich habe hin und wieder so einen luziden Traum, vielleicht einmal im Monat. Aber jetzt probiert, das wirklich nochmal zu verstärken oder zu lernen. Das habe ich jetzt nicht mhm. gemacht. Ja.
0: Über das jetzt bisher schon besprochen hinaus, gibt es da noch andere Forschungsinteressen oder Forschungsprojekte, von denen Sie uns gerne noch was erzählen würden? Vielleicht noch ein Beispiel für etwas, was Sie selber ganz besonders interessiert? Mhm. Da müsste ich gucken, dass ich nicht
1: zu sehr ins Detail gehe. Eine Sache, die wir jetzt gerade beforscht haben, ist sozusagen die die Kraft der Imagination bei beim Furchterwerb. Also wenn ich ähm, kann ich Furcht entwickeln einzig und allein durch meine Vorstellungskraft. Also
0: ähm, hat das dann auch wieder mit der Hirn-Herz-Kopplung zu tun nee, oder ist das was anderes? Nee, noch nicht. Okay. Ich probiere es mal zu erklären.
1: Ähm, also man kann eine Hundephobie entwickeln, wenn man von einem Hund gebissen wurde. Ja, man, kann man sich irgendwie vorstellen, ne? Man wird vom Hund gebissen und danach sind einem Hunde suspekt und man macht einen großen Bogen drum. Die Frage ist jetzt, kann ich auch eine Hundephobie entwickeln, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich vom Hund gebissen wurde? Weil sich nämlich oft zeigt in äh, Gesprächen mit Patienten, dass sie gar nicht solche besonderen Erfahrungen gemacht haben und trotzdem furchten Angst vor bestimmten Dingen haben. Und ähm, da haben wir eine Studie durchgeführt, wo wir unseren Probanden unterschiedliche Gesichter gezeigt haben. Drei unterschiedliche Männergesichter, die gucken alle neutral und sind erstmal nicht besonders bedrohlich. Und zusätzlich zu den Gesichtern wird jetzt auf einem Bildschirm noch eine geometrische Figur gezeigt. Also ein Dreieck oder ein Kreis oder ein Viereck. Und bevor die Probanden diese Gesichter mit den geometrischen Figuren sehen, sagen wir ihnen, so, jedes Mal, wenn du einen Kreis siehst, stell dir doch bitte vor, dass du barfuß in eine Reißzwecke trittst. Nur vorstellen, es wird nicht geschockt und nichts. Also man sich einfach vorstellen. Jedes Mal, wenn du ein Viereck siehst, stell dir vor, dass du barfuß auf eine 1-Cent-Münze trittst. Das ist ungefähr die gleiche Größe, aber nicht schmerzhaft. Und jedes Mal, wenn du die andere Form siehst, dann stell dir einfach nichts vor. So, und dann haben wir eben immer wieder die gleichen Gesichter mit diesen Formen gepaart. Und dann haben die Menschen unsere Probanden angefangen, wirklich Furcht zu entwickeln vor dem Gesicht, bei dem sie sich immer das mit der Reißzwecke vorstellen sollten. Das heißt, obwohl dieses Gesicht, dieser Mensch, ihnen nie was getan hat, entwickeln die Probanden Furcht davor, weil sie sich immer, wenn sie diesen Menschen sehen, sich vorstellen, in Reißzwecke zu treten. Und das finde ich eine ganz spannende Sache, weil das nochmal auch so zeigt, wie was für eine Eigendynamik Furcht und Angst bekommen kann, wie das manchmal auch entkoppelt ist von der Realität. Das hatten wir ja vorhin schon, ein Stichwort. Und ja, ich denke, das ist relevant für die Entwicklung von Angststörungen, aber es kann auch relevant sein für Vorurteile. Ja, also wenn ich bei bestimmten Leuten immer wieder denke, da könnte das und das passieren, dann könnte ich gegenüber einer Gruppe von Menschen Vorurteile entwickeln.
0: Welche Interessen und Fähigkeiten sollte man denn mitbringen, um Psychologie zu studieren und insbesondere auch in der differenziellen Psychologie und Persönlichkeitsforschung erfolgreich zu sein?
1: Mhm. Ja, also ich denke erstmal an Interesse am Menschen und äh, am, äh, in der differenziellen Psychologie dann natürlich ein, ein Interesse auch an äh, der einzelnen Personen, an Unterschieden zwischen Menschen. Es ähm, ist schon ein Fach, ähm, wo relativ komplexe statistische Verfahren auch eingesetzt werden. Also da sollte man jetzt nicht Berührungsängste haben. Ähm, auch viel mathematisch zu arbeiten, sage ich mal, äh, abstrakt zu denken. Und ich denke, Englischkenntnisse sind sehr wichtig jetzt für, weiß nicht, Schüler, die sich überlegen, Psychologie zu studieren, also, äh, weil einfach ein ganz großer Teil der Fachliteratur auf Englisch ist. Ja, und dann gibt es natürlich innerhalb der Persönlichkeitspsychologie äh, auch nochmal ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Also, was ich jetzt mache, ist eine biopsychologische Persönlichkeitsforschung, also hat man natürlich dann auch ein Interesse an biologischen Prozessen haben. Es gibt aber auch ganz andere Schwerpunkte, äh, entwicklungspsychologische Schwerpunkte oder eher kognitive, ja, also. Da gibt es, denke ich, nicht so ein ganz starres Profil, das man unbedingt erfüllen muss.
0: Lässt sich für Sie beurteilen, welche Inhalte in Ihren Lehrveranstaltungen die Studierenden oft ganz besonders spannend finden? Ja, ich würde sagen alles. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Also es ist, einfach, es ist einfach ein
1: super spannendes Fach. Ich... Ähm ja, also ich, ich denke, dass das, was wir so als äh, als Traits bezeichnen, also Persönlichkeitseigenschaften, sowas wie eben dispositionelle Ängstlichkeit oder Offenheit für Erfahrung, dass das schon Sachen sind, die sehr spannend sind für die Studierenden, weil man damit auch sofort was anfangen kann. Ja, wer äh, Auch wenn man noch nicht Psychologie studiert hat, denkt man schon darüber nach, ob jemand eher extrovertiert ist oder introvertiert oder gesellig oder nicht. Man hat vielleicht andere Begriffe als die Persönlichkeitspsychologen, aber es ist was, was ja, wie vorhin schon gesagt, irgendwie in uns drin ist, ähm, andere Menschen verstehen zu wollen und auch vorhersagen zu wollen, ähm, wie sie sich in der Zukunft verhalten. Und ich glaube, das ist für die Studierenden insgesamt sehr spannend. Was auch sehr spannend ist, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist das, was das Individuum nochmal ausmacht, über diese Traits hinaus. Ja, also ich kann eine Persönlichkeit mit fünf Eigenschaften vielleicht so ganz grob beschreiben. Ich kann sagen, irgendwie, er ist extravertiert und hochängstlich, nicht so offen, ist vielleicht sehr ähm, gewissenhaft und ein super verträglicher Mensch. Das sind so die klassischen Big Five, die man vielleicht auch schon mal gehört hat. Da kann man schon relativ viel über, über einen Menschen sagen. Aber man hat noch nicht, es fehlt noch was. Ne? Es fehlt so der, der, der Kern, der, der Individualität, so die eigene Lebensgeschichte. Wie bin ich überhaupt zu dem geworden, der ich bin? Was macht mich aus? Ähm, was waren irgendwelche Schlüsselereignisse in meinem Leben? Ähm, was sind meine, ja, so, so die Identität? Das ist was, was einerseits ähm, sehr abstrakt ist, aber gleichzeitig auch wieder was, was irgendwie sehr sehr spannend ist, sich darüber Gedanken zu machen für die Studierenden und für mich
0: auch. Lässt sich sagen, wie die Psychologie hier an der Uni Marburg aufgestellt ist? Gibt es da bestimmte Schwerpunkte, die hier typisch sind? Oder gibt es da gar nicht so große Unterschiede von Uni zu Uni?
1: Mm, doch, es gibt ja schon Unterschiede. Universität Marburg, Fachbereich Psychologie hier, der ist traditionell schon sehr stark in den Grundlagenfächern, in der Grundlagenausbildung und hat einen starken empirischen und auch experimentellen Schwerpunkt. Zusätzlich kommt dann auch noch eine sehr starke ähm, klinische Psychologie hinzu. Also es gibt eine große Psychotherapieambulanz hier im Fachbereich. Also das würde ich sagen, sind so die die Schwerpunkte hier.
0: Ja. Welche
1: typischen Berufswege eröffnen sich den Studierenden dann später? Ja, ähm, also zum einen sicherlich... Äh, Psychotherapie, also Psychotherapeut zu werden, das ist das, was sicherlich die meisten Studierenden auch anstreben nach dem Studium. Dann ähm, im Bereich der Diagnostik, ähm, Personalauswahl ähm, oder allgemein im Personalbereich in, in Unternehmen. Ich habe Kommilitonen, die sind in der Schulpsychologie gelandet. Jemand anderes äh, ist ähm, in Unternehmensberatung erst gegangen und hat dann irgendwann äh, ein Startup gegründet. Also es ist irgendwie alles alles so dabei. Es gibt ganz viele Berufswege für Psychologen und ja, einfach weil das, das Erleben und Verhalten von Menschen in ganz, ganz vielen Bereichen zentral ist. Ne? Und, ähm, und dann natürlich ähm, gibt es auch noch die Möglichkeit, in der Forschung zu bleiben, so wie ich jetzt,
0: äh, und zu probieren, das Ganze noch weiter zu verstehen. Dann würde ich jetzt gern abschließend mit mhm. Ihrem Einverständnis zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge und das sind mhm. die sogenannten Halbsätze. Das heißt einfach nur, ich würde einen Halbsatz vorgeben mhm. und Sie würden versuchen, den Satz zu beenden, kann auch mehr als ein Halbsatz sein, Ihre Antwort, je nachdem, was mhm. Ihnen so in den Sinn kommt, ob mhm. Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Mhm. Wir würden es einfach mal probieren. Okay. Die erste Frage haben Sie zum Teil schon beantwortet, aber ich würde sie trotzdem noch mal zurückgeben an der Psychologie und an der Persönlichkeitsforschung begeistert mich dass es wirklich um den einzelnen
1: Menschen geht, was den einzelnen Menschen ausmacht, wie er sich und seine Umwelt erlebt, wie er sich verhält, wie er zu dem geworden ist, was er ist. Das ist, glaube ich, eine Frage, die alle Menschen umtreibt. Und ich habe das Glück, dazu forschen zu können
0: und lehren zu können. Zu meinen Vorbildern in der differenziellen Psychologie oder auch in der Persönlichkeitsforschung gehört? William Stern, der Begründer der
1: differenziellen Psychologie, den muss man auf alle Fälle nennen und ein ganz großes Vorbild von mir ist Dan McAdams, ein Forscher aus den USA, der eine sehr integrative Sicht auf die Persönlichkeit hat. Also der sagt, es sind nicht nur diese fünf Dimensionen oder zehn oder wie viel auch immer, es gehört mehr zur Person dazu als nur diese Eigenschaften. Wir müssen auch uns mit den Gedanken und den Werten, den Zielen der Person beschäftigen und aber auch mit der Individualität mit der eigenen Lebensgeschichte. Die Arbeit an
0: der Philips-Universität Marburg ist für mich?
1: Wunderbar. <lacht> 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 ähm, nee, es ist eine ähm, sehr gute Universität mit einem sehr angenehmen Fachbereich, Psychologie. Ähm, und ähm, Ich durfte hier studieren und promovieren und bin sehr froh, dass ich auch jetzt wieder hier gelandet bin.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Wenn man neues ähm, Wissen generiert hat, das ähm, auch irgendwo Bestand hat, also wenn man äh, was Neues entdeckt hat, jetzt bei mir speziell im Bereich der Persönlichkeitspsychologie, was auch irgendwie auf soliden Füßen steht. Das heißt nicht, dass nicht auch in 100 Jahren noch mal jemand kommen kann und das alles wieder übern, über den Haufen wirft, aber ähm, ja einfach unser Verständnis
0: für einen ganz bestimmten Bereich hier für die
1: Persönlichkeitspsychologie ähm, vorangebracht zu haben.
0: Gibt es da bei ja. Ihnen ein Projekt oder ein Meilenstein in Ihrer bisherigen Laufbahn, wo Sie sagen würden, ja, das ist für mich einer der beruflichen Erfolge?
1: Ja, äh, habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht. Also ich habe mich sehr gefreut darüber, dass dieses hier ein Herzkopplungsphänomen, dass wir das zum einen gefunden haben und dass wir das immer wieder replizieren können. Ähm, wir wissen noch nicht ganz genau, was es bedeutet. Es kann sein, dass wir eines Tages rausfinden, dass es nur ein Artefakt ist. Dann wäre das natürlich nicht so schön, aber ähm, das werde ich schon als einen Teilerfolg.
0: Meinen Studierenden gebe ich
1: häufig den Rat, dass, dass es ganz wichtig ist, psychologische Befunde kritisch zu hinterfragen, ähm, sich mit den Methoden ähm, vertraut zu machen, die auch zu einem ganz bestimmten äh, Ergebnis geführt haben. Und ja, möglichst eine integrative Sichtweise einzunehmen, weil es selten so ist, dass eine Teildisziplin oder eine einzelne Perspektive die komplette Wahrheit bereitstellt.
0: Ja. Und letzte Frage. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in der Persönlichkeitsforschung oder in der differenziellen Psychologie in
1: na, natürlich immer rechte Angstforschung. <lacht> das war klar. <lacht> ähm, nee, ähm, also, ich, äh, ich, glaube, dass diese, ähm, dass diese Integration immer wichtiger wird. Ähm, es gibt gerade natürlich auch ähm, ein Hype in der molekulargenetischen Forschung. Also, das will ich gar also, es soll jetzt gar nicht irgendwie schlecht klingen. Äh, also, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man probiert, ja, das Zusammenspiel der einzelnen Gene zu verstehen, wie die dann dazu führen, dass jemand ängstlicher ist oder offener ist. Also wir wissen, die Gene haben so einen starken Einfluss auf äh, Persönlichkeitseigenschaften, aber wir wissen nicht, wie das eigentlich funktioniert. Und ähm, äh, das ist noch ein weiter Weg dahin, bis wir das verstehen, aber ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Weg und ja,
0: vielversprechender auch. Sehr schön. Klingt also nach weiteren spannenden Themen, die nicht ja. so schnell ausgehen. <lacht> nee. Ich danke Ihnen herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Vielen Dank für das Interview.
0: Tschüss. Hessen schafft Wissen: der Podcast.